0: 又到了一个星期一次的播客时间，然后这一次我还是在宿舍里，嗯，因为我的室友就在隔壁，然后我不想影响到他，所以我讲话会比较小声，比较控制自己的音量，但是我麦克风的收音的那个音量有开的比较大声，呃，我不知道这样最后听下来是什么效果，但是我现在戴监听耳机听的话，就感觉还可以。然后今天是10月23号，我来三亚已经两个星期了吧 ？I think， 呃，应该说我对这边的，嗯，整体的居住和生活条件的这种环境的适应，也逐渐的趋于稳定。对，为什么我要这样说呢？因为和成都非常不一样的是，我发现这边。啊、呃，可能是我所在的这个区域，它是比较，嗯，就是我的宿舍楼下是一座山脉，那<笑>是一座山，然后旁边有个水库，就感觉生活在呃那种非常偏僻的乡村里面。然后我的同事也说这边是在村子里，啊、呃，但是因为确实是在这样的一个有山有水的这种。貌似农村的环境中又修建了几座现代化的，嗯、呃，这种小区的住宿楼，所以嗯，算是你可以理解为一个城市的新区吧。但这也导致了就是城市生活配套非常的不方便，就好比说，嗯，收快递这个问题，因为我最开始从成都来三亚的时候，我就想说。嗯、uh, ，反正都在中国。然后我在成都，我也就是什么东西都网购。然后到三亚，我大不了如果当地没有这个品牌，我也网购就好了。但其实这这两者，我觉得差的还是有点远。首先，主要就是我在三亚这边，不是所有的东西人家都要在这个地方销售的，就是。我之前在成都，我都没有发现，就是有的商品你点进去，它下面会有个提示，说此商品在该地区不支持销售，就类似这样的话。然后你如果强行要买的话，它那个运费可能就是什么九九九元之类的，就很夸张，就说明他根本就不送三亚这种地方。因为我之前我网购我也知道，就是一些边缘省份。呃，可能不包邮，但是也没有说不送啊。我知道新疆、西藏和内蒙这些地方，呃，可能不包邮，但是我没想到海南也是一个边陲省份。虽然它确实是一个边陲省份，但是我们这边离广东很近啊啊，对对啊，所以我现在就基本上我会优先购买，就是广州或者珠三角发货的商品，这样呢，它嗯、呃、送到这边的时候。嗯，一方面它就肯定会销售嘛，因为这么近。第二个呢，就是它大概率会包邮，然后第三个呢，就是时效会非常快。就是到这边我就发现不包邮的商品真的太多了，这也不包邮，那也不包邮，所以我现在会单独做一个就是筛选包邮的动作。然后第二个呢，你可能会说，嗯，会不会不是淘宝的网站比较好？因为我之前一直很喜欢在京东买嘛，京东在成都是支持211的，就是以两个11点为时间节点，上午11点之前下单当天送达，晚上11点之前下单次日送达。那这边不是的，这边最多最多支持次日达。就次日达还好，次日达我就理解为在成都的那种晚上十一点之前下单，第二天送达。但是不是每个商品都支持次日达的，只有在海口仓库有货的商品才这边有。有很多商品海口仓库是没有的，因为海南全省也就我不知道啊，可能就几百万人，这种就不太可能在海口建立一个什么。很大的仓库啊，对吧？大多数的商品都是从广州仓发货，要不就什么佛山仓。我看那个物流的跟踪信息，然后，然后到这边就嗯三天以后，而且关键是，我宿舍在的这个山沟里面是没有快递驿站的，至少我宿舍楼下没有。因为在成都或者说其他地方，真的就很习惯，每一个小区一定有一个自己的菜鸟驿站，或者 something 驿站，或者说那个要么就蜂巢，要么就速递易之类的。我来之前我还专门在这边搜索，我是搜索附近的菜鸟驿站，那它提示我是是三亚某某学校里面有一个菜鸟驿站，然后我发现离我这边大概有四五公里。I was like， 呃、uh,。在干嘛？我要每天驱车去那边取快递吗？所以这边就是没有驿站，因此就导致像顺丰、京东这种有良心的快递公司，他会呃在派送的时候给你打电话，如果你不在的话，就跟他重新约时间。像我就会约周末、周六、周日送达。那其他没有良心的快递公司，包括了什么三通一达加邮站，他都会直接给你放在村子里的。那个，呃，那种民营的驿站里面，为什么叫村子？因为它那个就是，呃，离我这边大概步行要二十分钟的一个，嗯，道路两旁都是那种低矮的平房，然后你摩托车经过会有灰尘的那种村子。对呀， yeah, 就是那种地方，然后他就不给你打电话，就直接放过去了。就第一次放过去的时候，我还在想说，嗯，这个叫什么名字啊？妈妈驿站买菜代收点。然后过去看，发现它真的名字就叫做妈妈驿站。然后因为特别远嘛，我这个人本人是非常懒，极其讨厌走路，更不要说是，嗯、呃，就是拿着那么多快递大包小包。就幸好，幸好我在楼下发现这边有一个。非常非主流的那种电动电单车的那个运营商，它真的它的运营范围就只在我们这一片，三亚的那个市区都没有，就真的只在我们这里。然后我就，嗯，一个星期，因为我平时一到五都要上班，然后下班回来之后都七点过快八点，然后那个时候再过去一站，他们就有可能关门，所以我真的是。literally 我每周就收一次快递，就在周末的时候收，然后我就，嗯，京东、顺丰，我就让他们直接周六送到楼下，这个就不说了。然后其他的快递他们会默认给我放在村子里的快递站，然后我每个星期六我就会在楼下骑一辆电单车，然后骑到那个村子里面去，大概单程会耗时五六分钟吧，然后把所有的快递都收集起来，然后再骑车载回来。就嗯，这种体验还蛮原始的，因为之前就是你想收快递就收啊，你暂时收不了，他就会给你放快递柜啊。现在就是没有快递柜啊。虽然那个就是我工作的度假区那边，嗯，收货平台有一个丰巢的快递柜，但是那个格子是有空间限制的。我不可能我要买一个什么桌子，然后买一个储物箱，我往公司寄，然后还在那边坐班车把带回来。首先，人家柜子就放不下。第二，这个也太好笑了吧！大家都同时在车上，然后你一个人提着这么夸张的巨物，所以我有的东西还是会往宿舍寄，然后就会到村子里面那边去取。然后关键是那边的，哎，我不知道这边本是本地人说话的那种态度和方式，还是就是嗯，我有所误解。就我觉得他们充满着不耐烦。<笑>就说话的音调特别的高，然后我过去请他帮我查一下这个快递，他那种那种说话方式，你这个呀，你这个快递不是我们这边的呀，就是他最后那个尾音是往上扬的，然后说话声音又比我刚刚模仿的要尖，然后就我就不知道我是不是请他帮我查这个快递有点惹怒他，然后我也不敢跟他高声语。包括我有一个，就是我在淘宝上买啊，淘宝那个我也非常奇葩，就是明明他可以发三亚，但是他告诉我疫情发不了，我就强烈的 strongly 怀疑他就是不想支付这么长距离的邮费，毕竟我们这里是边疆嘛，呃，然后呢就给快递员打电话，他也是那种，嗯。本地人的那种普通话的口音，但是他也是声音往后压，我觉得啊，不要这样好不好？就是感觉很难打交道。然后，但是我又觉得我不能先入为主的跟别人给别人贴标签，然后我就想说，嗯、啊、，maybe 就是说话的天然方式是这样，然后就呃迅速的挂掉电话，因为我不想跟他多讲一句太啰嗦。然后要么就是。另外一个极端就是热情至极，就比如说我昨天去剪了一个头发，就还蛮便宜的，因为我在成都家里楼下剪头发要五十块，然后这边楼下剪头发，他、呃、门市价是五十八，但是我可以在大众点评上买，就只要四十，我想说哦，还便宜了五块钱，我可以接受，然后就去剪，就是你进门你先洗头。然后这个就是很正常，但是我躺下去之后，他不仅开始给我洗头，他开始给我捏捏我的脖子，就是捏我的后颈，然后还伸进我的衣服里面捏我背的上半部分，用某种乳液就很滑溜溜，然后捏的也很痛，然后就觉得啊、嗯，捏背好，我在成都也捏过，然后接下来他开始给我掏耳朵，呃、uh, <笑>哦，我想说，嗯，主要我觉得掏耳朵还蛮。高维的，因为就是，嗯，耳朵我很担心耳膜，就是因为我也不知道他们专不专业，万一你的那个棉签伸太进去，你戳穿我耳膜怎么办？然后他就在旁边那边说，啊、嗯，深浅你可以说哟。然后我想说这个怎么说？我如果说深一点，那你万一太深怎么办？然后我就没说话，然后他就说。嗯，这个深度合适吗？我就说，嗯，可以，可以，因为感觉好像他就刚好在我的耳廓那个通道的门口。嗯，其实也没有特别的舒服，但是既然他有这个服务，那我就享受吧。然后我以为他就这个就完了，接下来他开始给我用热毛巾敷我的后颈和我的眼睛。我想说，这也太体贴、太周到了吧。我从来没有在理发店有人给我敷过热毛巾，是我自己去的理发店都不高级嘛？我以前还是去剪过两百多一次的头发呀，人家都没有给我用热毛巾敷过后颈和眼睛。你以为这就完了吗？他开始跟我说：“把你的手伸出来，我给你按按手。<笑>”我想说我是进了什么特殊的按摩店吗？就<笑>就我当时很担心他会做出一些不能播的内容出来，嗯，但是我我想说，就我那个洗头发的地点其实、啊、是在一个人来人往，算是人来人往的通道里，就我也听得到外面剪发区。的正在播很嘈杂的音乐，然后也有客人不断的在我旁边聊天。我想说，在这种场合下按摩应该没有事情吧？因为我本人就是非常的不喜欢按摩，因为我很讨厌 Body 尤其是面对一些 Stranger 的时候。我竟然为数不多的按摩经历在泰国，就是为了去体验那个马杀鸡，都是和我的朋友或者说我当时的前任在一起。就我我是不敢单独去这种地方的。然后他开始这边来给按手<笑>、哦、就很久没有碰过人其他人的手了，但是我还现在还记得那种肢体的接触。但是我想说，那个洗头小妹的手没有我的嫩。那他开始给我按，按完右手按左手，然后他按手掌还不够哦，他还要按手指，还要按你的手臂，然后你的前臂，你的后臂。以及就是我本人长得很瘦嘛，我想说，如果我有肌肉的话，岂不是这个时候就是被他卡油？但是我如果有太瘦的话，他按下来岂不是又觉得，啊、嗯，这个人也太瘦了吧？还是按其他的人好了？我就不知道他会不会有这样的对于你身材方面的评价。然后你以为这就完了吗？当他按完我的手，把正在敷的热毛巾拿开之后，他对我说。现在，请你翻过来，我要给你按背。<笑>为什么？我不需要来剪个头发吗？你前期做的也太足了吧！你开始给我按背，咱们就好好剪个头发，不行吗？<笑>然后按背我也很别扭，因为我不知道，就是因为我拿着手机，然后我也近视，我也戴眼镜，我那个时候我就要摘下来。我就我就必须要一只手护着我的手机和眼镜，然后让他来按我的背，所以我的手就我的手就摆在，就是我把我的重要的财物都摆在我的视野范围内，那就导致我的手是没有垂直跟我的身体放平的，所以我姿势摆的也不是很 OK。然后他在那边按，尤其是按到我的就是。肩部的时候，后背的时候，我就觉得有点别扭，但是好像他也察觉到了，但是大家都没有说出来，因为因为他总不可能说啊，你把你的手放下去，不要不要拿着你的手机吧，嗯、然后就嗯，也挺尴尬的，然后没有按多久就结束了，然后然后我是我有有一瞬间我会以为他开始按我的腿，我想说按腿这个也有点 too much， 因为我们毕竟还是在一个。通道里面就是人来人往啊，我反正我真的很不喜欢这种巴地踏气就，嗯呀， yeah, 对，我是一个皮肤很敏感的人，然后嗯，然后我我能够就是我能够很清楚的察觉到给我洗头按摩的人和给我剪头发的人都是本地人。为什么我要强调本地人？是因为这边东北人非常的多。我们宿舍楼下不是有条夜市街吗？然后上面卖的是全国真的全国各地的美食 l i t e r a t e l y 全国各地的美食，甚至包括了港澳台，然后全是东北人开的。就嗯，本地人就业的问题，然后给我剪头发的人也是本地人，他第一次给我剪头真的是把我吓到了，他就是。他在剪什么呀？我从来就是我其实是一个要求很低的人，就是如果你给我剪头发，只要不太丑，我都是照单全收的。他昨天给我剪出来，第一次真的把我吓到。就我头发，就男生的头发，嗯，不是喜欢两,两边都剃得比较少嘛？然后，但是我的头发又比较多，然后又比较长。昨天他就是希望。呃、嗯，两边剃短之后，上面的头发可以把下面的头发盖住。但是这样的话，因为它长短不均匀，上面的头发就显得比较多、比较厚嘛。然后两边，尤其是靠顶的地方，就是两边的顶，两个尖角就会凸起来，也不是尖角了，就是圆角会凸起来。那昨天真的是有点过于的凸，而且凸的那个高低的角度还不一样，我真的被吓到，我人生第一次，赶紧给。理发师说：“我不要这样，<笑>你赶紧把那个给我修的更圆润一点。<笑>”就是我当然说说的时候，我还是一种比较 nice 的态度，就是我也很怕惹怒他，然后导致不给我进行那个那个那个服务，就是因为我的形象掌握在他手上。然后这样搞得他好像也变得很紧张一样，就是说没有关系，我给你再进行调整。然后还问我赶时间吗？我说我不赶时间。他说好，那就给你慢慢修，因为不是理发师第一次给你修好，就是剪完之后他会把那个就是那个叫什么防止头发掉落的那个那个布，就是他会把它拿走嘛。然后然后我说要修的时候，他又再把那个布给我再遮到了身上。我跟你讲，修第二次修的时间的。整体的长度甚至超过了第一次他给我剪的长度，就是有修，那么久，把我的头发修修圆，修的没有尖角。就那个时候，我有一种错觉，我想说我会不会是他第一次上班的实验品？但是我看他的这种整体的感觉跟我也是，就他应该不是新手啊。然后他开始跟我聊家常，问我在哪里上班，因为我们周围。嗯、呃，住在这的人，要么就是就是真正的居民，要么就是在那个各个度假区啊、酒店啊，或者那个中免免税城上班的人，他中午在那上班。然后我就说，然后他问我一个月休几天，然后我说八天，然后他说啊、哦，好羡慕你啊，我只休四天啊，单休呢确实不违法，然后呢也确实有点少，但是。专门把这个拿出来说，我觉得就有一点点，我不知道该怎么讲，我不知道该怎么跟这样的劳动人民对话，所以我又赶紧把话题岔开，因为我我不喜欢在别人面前表示我的这种优越感什么的，包括我到这个公司来上班之后，我基本上我都不提我的学历，以及我基本上也没有在播客里面提过我的学历，都是。都是我上次那个，就是招我进来的那个总监，在一次吃饭的时候，在跟我的同事讲说啊，他还是什么某某某大学毕业的，那那个啥，然后别人才知道。就我其实不喜欢，就是嗯，我我都看出来，我都比你好了，但是我还提这个，我就觉得有点太那个啥，所以。嗯呀，所以我觉得本跟本地人交打交道还蛮有意思的，而且我有两个同事也是本地人，就还蛮热情。所以我觉得这个跟你是哪里人不太一样，还是你本人的一个性格和你所服务的工种。因为我觉得快递驿站和嗯那个派送员，我还记得那个是一个邮政的快递员。真的，嗯，如果你不喜欢你的职业的话，你可以改。像我们这边送。顺丰和京东那两个小哥哥，我就很喜欢啊，尤其是顺丰，哇，他真的好潮，看得出来他喜欢健身，而且他用的手机还是最新的 iPhone 14 Pro， 有一个灵动岛在上面，<笑>啊，就是每个人都有权利选择自己的生活啊，对吧？然后，嗯，我之前不是讲过我在这边，嗯，为什么来这边，以及我为了留下来需要做哪些工作吗？就是我之前屡次提到的一个考试。啊，这个就涉及到我工作的内容了，但是我简单的提一下吧，因为我也不想把自己暴露的太过于的清晰。就是因为是一个很大的度假区，然后作为市场部的话呢，就往往会有一些客人，这个客人可能是媒体，也可能是政府单位，也可能是一些投资人伙伴，他就希望到度假区来参观。那谁来带领他参观呢？导游吗？而我们这边没有导游，所以就是市场部的各个小伙伴轮番上阵。那我的工作之一呢，就是带领他，就是认识我们度假区的各个业态。之前不是在一起播客里面有，在家里那个时候还在家里的时候，大概是八月份的时候，我有练习过这个各个的。名称，比如说客房、套房的类型，每一个分别叫做啥，然后水族馆的一些基本数据。但是我来了之后发现，我之前在嗯嗯、呃、资料上学习到的内容，跟我实际上看到的相比之下，还有很多不充足的地方。比如说，我之前大多数的时候，我只是在记它的中英文的名称，但是在这边，我要把它的外形就是一一对应起来，并且。我还要设计一个参观路线，就是更加的和实际情况接那个对应起来。而且我之前是基本上没有在管那个艺术品的部分，因为我觉得哇，后面一百多页全是艺术品，这也太夸张了吧！我给你介绍库房就行了，库房里有什么，放了谁的谁的话，我要介绍吗？但是是真的，真的要介绍，而且我还很清楚的记得，现在那个大唐的雕塑，那个鱼群在珊瑚。中嬉戏的那个场景的雕塑，下面的珊瑚形的那个水晶，总共有1万零六百七件；上面的鱼形水晶，总共有785件之多。就这些数据啊，它的厂商啊，然后它背后的来历啊，都要讲得很清楚。然后我开始，就是我之前非常的愁这件事情，是因为我觉得我一个人要完成这些真的好烦。但是幸好有跟我一起同时入职的另外一个跟我 title 一样的同事，然后我们就真的是互相一起对对方互相支持帮助了很多。然后其实总监也没有很为难我们，都是让我们两个配合着来，所以我讲一段，他讲一段，最后就把这个事情搞定了。就嗯，这方面还挺好的。但是我确实也发现，就是。就是我觉得我这一次做的比以前好的地方在于，我知道如何跟我，就是嗯，怎么讲，性格或者说处事方式不同的人进行一个配合。因为我跟我一起进来的那个同事，他是做他是媒体出身，他之前是做媒体的，然后过来也是做公共关系的部分。那我到这边，虽然我之前也对接媒体，但是我更多的是做 branding、做 marketing 这方面的部分，嗯。然后我就发现他身上真的很有以前的那种党政机关工作的范儿，就是同样一个问题，比如说上海来三亚，现在的那个政策是什么？我的第一反应是直接的在公众微信公众号上“三亚一二三四五”上看最新的政策，因为我知道他隔几天就会更新，所以你去查那个就是最真的。他的第一反应就是去。打电话打 12345， 虽然我们两个都是对对接的官方的渠道，但是他的第一直觉是我要找一个真实的人来问话，我要跟他两个进行一个对话性质的沟通。而我的虽然我也是找的官方渠道，但我是基于互联网的一个检索，包括我们在聊到那个一起学习那个中餐厅的时候。我们希望了解那个餐厅的菜单的特色菜是什么，他第一反应也是给那个中餐厅的经理打电话。那我的第一反应就是我要上大众点评去查询这个中餐厅，因为我知道大众点评上是可以上传菜单的，然后也有网友的评价，甚至于我们卖的一些套餐，就是在大众点评上是有个很清晰的列表的。他没有，就是他完全没有注意到。用这种很先进，哎、我觉得其实也不叫先进了，就是用这种互联网的方式去获取信息，它就是还是那种老一套的。更包括我们在一起参观客房的时候，我做的事情就是因为旁边有人在讲嘛，呃，一般人可能就会想到拿一个本子记笔记，他确实也是拿一个本子在记笔记，但是我呢，就是用我的手机摄像头全程拍下了整个。参观客房的过程，因为这样的话，我就可以回去不断的重温这段录像，我就知道这个客房它的一个路线是怎么样，它的一个格局是怎么样。因为我确实，如果第一次去到那个地方，会记不住，而且这个也是我的经验，因为我之前想了解水族馆的时候，我还没去，或者说我只去过一次的时候。在脑海中回忆，你是回忆不起来，就是不能很清晰地回忆起来每个展缸的顺序，以及那个水族馆还有上下两层的。那个时候我就去上网搜视频，我就对着别人，就幸好这是一个很知名的度假区，我就对着别人过来，就是拍的 vlog 的那种视频，然后依次的看过去来熟悉整个场景。所以呢，我就把这个方法也运用到了我在参观客房的时候，我就从进门开始拍，拍到卧室，拍到客厅，拍他的阳台。然后一进到底，我就知道他整个格局。然后我会对着那个平面图看。但我这位同事呢，他就不拍，完全不拍，他就跟着别人走，他拿个本子记。这样呢，他就嗯，我不是说他这样不好，就只是点出了这两种方式的不同。就是他形成了一个非常 OK 的演讲稿或者怎么样，但是他回忆不起来那个具体的路线。就是他往往完成了自己的稿件之后，还要找我要。呃，这个平面图，或者说找我要，哎，这个房间在哪？那个房间在哪？我怎么不记得了呀？之类的，您的视频能发我吗？就是，就类似于这种。但是我呢，我就觉得呀，我不是那种，就是我挺喜欢运用新的方式和手段来为我的工作服务的。所以，嗯，我觉得大家还是各就是取长补短吧。因为我发现他的这种。手段虽然传统，但是很稳妥。像他回答一些媒体提问的时候，他就习惯于先去口头确认，得到肯定的答复的时候，他就那个就再去回复。这样的话呢，他觉得自己的信息源是可靠的。那我呢，我可能这方面就会更冒进一些，因为我的渠道是来自于互联网的啊，虽然也是官方渠道之一，但是它会有一定的。滞后性可能滞后的没那么多，但是相比你直接联系到发布者本人来讲，他发布的内容，发布者本人肯定是更清楚的，所以我会有一点点的滞后性，所以在对外发言这方面，我可能会有更容易出错一些。但是呢，我至少我可以保证我的信源是可靠的，而人脑反而容易出错。比如说，他在向我们另外一个前辈吸取经验、了解。呃，我们旗下的另外一个品牌的产原产地以及它所属集团的时候，我们请教的那个人就记错了，这导致他就记错了，因为他不会再去确认信息源。但是我通过在互联网上的检索去查询集团的官网，我知道了真正正确的地方，所以我觉得这两种方式真的，呃。就是有很大的不同，但是这确实是一个企业所需要的。你不同的人拥有不同的特质，带来的不同的互相可以补充的一个部分。而且我这一次做的比较好的就是，我并没有跟他去争一个高下和优劣，我只是告诉了他，我们有这样的一个不同，但是我希望我们两个能配合得很好。所以最后他也理解了我。我觉得这个是我这一次进步的地方。所以，嗯。我们两个也很 OK 的配合完成了那一次的考试，所以我觉得也很感谢有他的存在吧。因为如果这只是我一个人考试的话，我真的觉得会非常的害怕。但是我真的没想到，我现在记忆力还可以，就是记那些数字，什么这个大会议厅长64米，宽36米，高 8.8 米；小会议厅长。三十三米宽，十五米高，四点一米，就这种，我到现在我都还记得。我的妈呀！要是之前高考的时候有这么强的记忆力就好了。哎，接下来呢，就是在这边好好的生活吧。我最近真的是花了不少钱，把我的宿舍改造了一番。除了水的部分，我改造了他的水龙头；还有电的部分，我改造了那个吸顶灯。以前那个灯就是光线太暗，然后开关又在门口，在床上又不够不着，每次睡觉都要先下床去关灯，这个就很违反常理啊，对吧？我改成那种可以遥控的灯，也更亮，然后可以调色温。反正我觉得我这一方面，只要我有资源，然后我买得到，我加上我的动手能力，我自己生活的是不会太差的。问题就是我是这边一个星期收一次快递，这个就有一点点那个。啊，让想想我的生活急速的获得改善的这种呢，我就觉得有一点会有一点让迫不及待的我等得更久。但反正我现在正在习惯这种一周收一次快递的生活吧，以及我接下来要去三亚市中心逛街，因为就是我来了两个星期，我都没有上过街。我上一次去海滩还是因为。那天早上到了度假区，然后刮台风，想去看一下台风来袭的时候海滩是什么样子。结果那个潮水真的不要太大，所以台风还是很危险的。台风天不要去海滩边。但是我现在因为台风已经过了，今天天气还可以，我打算去市中心逛一下，逛一下没有优衣库和无印良品的三亚是怎么样子的。以前就觉得如果没有这些，就作为游客来讲，如果没有就算了，我回成都再买啊。但是<笑>。我前天居然请我的有同事在成都帮我买了一件优衣库的衬衫，然后快递给我，快递速度还挺快的。但这次就每次这样都这样又麻烦别人成，成成本又高，所以我还在适应和协调。但是我觉得我最终会找到一个我在这里生活的很愉快的办法。所以，如果你嗯也对这样跨城市工作生活感兴趣的话，可以继续关注我的频道。呃，我的建议是，你可以多关注一下我的 Apple Podcast， 因为我觉得，嗯，基于那个运营的问题，我可能会换一个平台，但是 Apple Podcast 的这个渠道是不会变的。但如果你是安卓手机的话，你可以看一下 Google 或者其他的第三方的，就是主流的。Podcast 频道应该都可以听得到，但是因为太多了，我就不赘述。但是如果你是 iPhone 或者你使用任何的苹果产品，比如说 iPad， 比如说 MacBook， 甚至 Apple TV， 请关注 Apple Podcast 的这个 App， 好吗？谢谢，我们下个星期再见。